0: Notas de un sábado por la mañana ¿En qué momento me debí regresar a mi casa? ¿Después de Nola Lola? No había ninguna necesidad de ir a Madero Pero quería ver a Fer Era una realidad Quise ir Aún sabiendo que había algo en mi interior Que decía que no Me pude haber quedado en Rey Compadre Pero no lo hice Quería bailar, estaba feliz De todo lo que había pasado Y quería celebrar Nos pudimos haber quedado ahí Pero quise salir Y no encontramos nada Fuimos a todos los conocidos y ya estaban cerrados, clausurados o simplemente ya no existían. Llegamos a uno y quise que supieras que estaba ahí, quería verte y no sabía para qué. Pero cuando salimos apresurados del bar, corriendo un poco entre los ruidos, el alcohol en mí, las luces, la música, todo aturdía, todo molestaba. ¿Qué haríamos? ¿A dónde iríamos? Me pudo haber llevado a mi casa, pero estaba en shock, me paralicé, solo quería desaparecer. Le dije que me dejara en otro bar donde tenía un amigo. Le dije que se fuera tranquilo. Le mandé ubicación al mismo y te mandé mensaje de auxilio y al final llegué contigo. Él se fue. Arrancó para Guanajuato llevando el duelo de la noticia por las mismas venas en las que corría el alcohol que ahora hacía efectos efervescentes en los pensamientos. Pude haberle mandado mensaje y decirle pasa por mí. Pude haberme ido de ahí pero quería seguir. Pero cuando llegué y te vi me arrepentí. No me querías ahí en realidad, no sabías lo que sentías por mí, solo sabía que te sentías tan solo como yo esa noche y que al menos por esa madrugada podríamos acompañarnos. Y mandé el mensaje cuando exploté debí irme cuando la chica se fue, debí irme en muchos momentos pero no quería estar sola, quería que me sostuvieras quería que me abrazaras porque me sentía sola y cuando nos fuimos y yo tomé tu mano cuando llegamos a la casa y me puse la ropa que siempre me prestabas para dormir y cuando me acosté en la misma calma, y cuando me abrazaron los mismos sentimientos de la primera vez todo eso salió a la luz lloré porque estaba paralizada eran los mismos sentimientos que había tenido hace casi una década en una funeraria cuando me dijeron que había muerto. Cuando vi su cuerpo, lo odié odié estar ahí, odié enterarme, odié escucharlo, odié repetir el sentimiento, pero me besaste y te frené. Te pedí que no, pero seguiste y después exploté. Solo quiero dormir contigo, es todo a eso vine. Quiero que me abraces y dormir. Rogaba compañía y pedí amor, un amor que tú no podías dar, y me fui. Me fui después de que me pediste que lo hiciera porque te lastimé. Me fui también porque estabas muy ebrio. Me fui también porque querías estar solo. Y me fui también porque no tuvimos sexo. Me fui por muchas razones. Me fui pidiéndome perdón. Me fui diciéndote lo siento. Por haberme puesto en esa situación. Por haber creído que alguien me sostendría solo porque sí. Me fui entre la incertidumbre y el mal humor. Me fui llorando por la decepción. Cerré la puerta de tu habitación y bajé las escaleras, sola, como me sentía. Me fui sabiendo que tenía que hacer caso a mi intuición. Me fui sabiendo quién sí y quién no. Al final nos pedí perdón. Al final comprendí que no tenía que ser ahí, que no era contigo y que estaba bien así comprendí que quería llenar un vacío contigo, entendí que ese vacío estaba bien así, entendí que tú y yo éramos muy parecidos, entendí que no debía pedir a desconocidos, entendí que podemos confundirnos, entendí que es válido salirse, entendí por qué eras así y entendí por qué yo había actuado así. Y en el reencuentro de los años y los años supe que había podido terminar todo diferente, los escenarios posibles en donde incluso en ese punto todo salía bien, pero estaba molesta y lo lamento, lamento el no saber cómo canalizar cada emoción, lamento que hayas tenido que pagar otra vez los platos rotos de mi corazón y sentada al borde de mi cama le llamé y le llamé a la persona que debía haberle llamado hace días y le dije se acabó, Terminamos algo que en 10 años no pudimos terminar. Terminamos como una pareja que lleva años de amor y de un momento a otro todo acabó. Terminamos llorando y hablando de amor. Terminamos sabiendo que los dos éramos más grandes que este olor. Sabiendo que me pude haber ido de las pizzas, que me pude haber quedado en Rey, que pudimos haber ido tal vez a otro lugar, que pude haberme quedado en casa, que pude haber pedido ayuda. Que pude haberlo hecho y que al final no lo hice que pude no haber forzado algo que pude haber dormido en tus brazos y que pude haberle llamado y que él también pudo haber venido y darme un abrazo que tenemos una historia y que podríamos habernos acobijado creo que es muy difícil reconocer cuando nos ponemos en situaciones de riesgo, creo que es muy difícil en ocasiones reconocer frente al espejo que, que realmente lo que hay ahí es autosabotaje, que realmente somos nosotros mismos abriendo una herida, que no es, no es alguien más. Es, nosotros ponemos en esta situación en donde sabemos que la situación, la circunstancia o la persona o el grupo de personas alrededor van a abrir esa herida, pero en algún punto nosotros somos conscientes de que de que se va a abrir esa herida y de que nosotros nos pusimos en esa situación activamente y reconocerlo frente al espejo reconocer que puede ser uno quien quien se expone ante esas situaciones es como que uno mismo crea el escenario para que eso que sabemos que va a terminar en un desastre pasé para así poder nosotros mirarnos nuevamente frente al espejo y decir como de sí, tenía toda la razón del mundo. Obviamente esto no iba a funcionar, obviamente esto iba a fracasar, obviamente esto eh, iba a acabar mal. Y es como nosotros mismos sosteniendo el diálogo interno de, de todo va a salir mal, ese, ese diálogo donde te empiezas a autosabotear ese diálogo en donde empieza el síndrome del impostor a decirte no mereces, no hiciste, no lograste, y reconocerlo frente al espejo, saber que ahí está el elefante, no sé, quiero en este fin de pensar que es el primer paso, y si escucharon todo el relato, creo que me di cuenta de que a veces utilizamos ciertos ciertas distracciones para no solamente lo obvio, evadir el, el elefante en la habitación, sino también para no tener que reconocer frente a nosotros mismos que hay un problema, porque al momento en el que lo reconoces uno realmente ya puede identificar las señales, ya puedes decir, esto se parece mucho a, a lo que ocurrió y, y, y aquí hay un punto de retorno, o sea, aquí hay un punto en el que yo puedo, puedo decidir a dónde ir. Y ese punto comienza cuando uno reconoce frente al espejo que, que uno mismo también se pone el pie en ciertas cosas. Y quiero pensar que es el primer paso y sobre todo que lo único que mi mente pudo hacer hoy en la mañana, sábado, el lunes es luna nueva en Virgo, creo. Fue hacer una lista en, en mis notas y reconocer cuando el llamado de la fiesta, el llamado de la peda, era realmente, genuinamente quiero salir quiero disfrutar, es genuinamente quiero pasarla bien, o es realmente una forma de evadir, no responsabilidades eh, de universidad o de trabajo, sino evadir la responsabilidad emocional de que uno a veces se tiene que sentar y pensar las cosas, de que uno a veces se tiene que sentar y reflexionar en llevo haciendo esto tantos meses, está funcionando, llevo, eh, o sea, me he dado cuenta que tengo este patrón, debería seguir con eso, y entonces es la, Evadir esa responsabilidad emocional que tenemos con nosotros mismos de reflexionar, de sentarnos y, y pensar realmente, eh, eh, o sea, eh, ¿qué, es, qué es lo que estoy haciendo, o sea, lo que estoy haciendo realmente concuerda con lo que quiero o simplemente estoy yendo en piloto automático. Así que mi lista quedó de esta forma. Dije, me tengo que ir sabiendo <ríe> que ya pagué como de los pendientes que tenía tipo, no irme con lo que me pagaron a la peda, es como y es basic, es como es de los básicos que uno aprende en la peda pero a veces creo que solamente quieres desfogar de alguna forma y, y irte de peda irte a la fiesta, a rumbear, loquear lo que sea, es mil veces más fácil que decir me voy a sentar y realmente voy a hacer introspección Así que acordé lo obvio, que era um, llevar efectivo suficiente y llevar dinero en la tarjeta porque iba a pagar 300 pesos de Uber desde esa casa hasta mi casa. Evidentemente no pagué esa cantidad, por suerte, porque me fui por Didi y no por Uber, pero tampoco me alcanzó. Y amablemente el chofer me hizo el paro para aceptarme lo que tenía en efectivo y el resto quedan como 50 pesos pagarlos con cargo a mi tarjeta. Y creo que dentro de todo las cosas pudieron haber salido mucho peor y no salieron tan mal. Después fue como avisar con quién voy, ¿sabes? Estos planes random que salen de la peda de voy a salir con no sé quién y es como, ok, o sea, o sea, avisa... En, en general, o sea, si tienes su contacto, pásaselo a alguien. Eh, o sea, no, no, no des por hecho que la otra persona no, no puede hacer algo para atentar ante tu seguridad. Y no por, por ponerle esta etiqueta a todas las personas de te van a, a lastimar, sino por tener este sentido común de saber que las circunstancias pueden cambiar y que tú tienes que que avisarle a alguien con quien vas a estar más más cuando es de noche, más cuando hay alcohol de por medio, cuando, cuando son situaciones en donde pueden pasar muchas cosas. Después puse compartir mi ubicación siempre, ¿saben? Esa opción en WhatsApp, que no sé la verdad si está en Telegram, pero esa opción en WhatsApp de ubicación en tiempo real, creo que es, me ha salvado muchas veces. No tanto porque cada fin de me ponga en una situación así, sino porque muchas veces es la tranquilidad de las otras personas de decir, ok, ya sé en dónde estás en todo momento, o sea, ya sé que si ahorita saliste a las 12 de tu casa y vas a llegar a las 3 de la mañana a tu casa, yo ya sé por dónde vienes. O sea, como quitando la parte del control y dejando como la parte de ok, safe, o sea, todo seguro. Después puse una, que, okay, o sea, no se me había ocurrido, pero creo que puede haber sido evidentemente obvia que era fijar una hora eh, como de llegada, como de decir, ok, mi límite es 4 de la mañana, o mi límite es la una, o mi límite son las diez de la noche, o sea. Pero establecer un límite no, no con la persona con la que vivas, tipo roomie, tu familia, este, pareja, sino un límite en el que tú sepas como de que si esto se extiende a tal hora, yo empiezo como a bloquear muy cabrón y... Y no, no me pongo en un, en un buen lugar, no ando safe si, si, yo, si yo paso de esta hora. Y creo que eso es como básico. Entonces yo ya dije, ok, si paso de esta hora, ya no es safe. O sea, ya si paso yo de esta hora, ya la cosa se empieza a poner turbia en cuanto a que puedo tomar decisiones muy a la ligera sin ponerme a pensar en las consecuencias a largo plazo. Y creo que cuando estás en la peda eso suele pasar mucho, que es como que dices... ¡Dude, por la anécdota! Y luego dices como de que, puta, la pinche anécdota, la neta, no valía tanto la pena. Y tengo ahora una mano adelante y una atrás y no tengo ni puta idea de cómo llegar a mi lugar safe porque estoy a tres horas o estoy a una hora o no tengo dinero o se me acabaron los datos o ya no tengo batería o literalmente estoy sola o solo o sola en la calle. Entonces es como... ¿La anécdota realmente vale tanto? ¿Saben? Establecer eh, una, una peda Tipo, no tiene que ser cada fin de... No tiene que ser... Viernes, sábado, miércoles, jueves... O sea, como decir... ¿Qué me funciona más? ¿Cada 15? ¿Cada mes? Porque la, la pena que mejor me la pasé... Fue hace creo que un mes... Y me la pasé increíble... Y llegué a mi casa... Digo, o sea, safe... Y, y, y entonces es como... Las últimas dos veces que he salido... No es que me la haya pasado nefasto... Digo no fueron las ocasiones más gratas, no, no fue una terrible experiencia, fue una mmm, desagradable, es como un punto medio, pero, um, o sea, un punto medio entre malo y muy terrible, vaya. Pero es, es como, o sea, realmente uno no tiene que salir tantas veces y siento que en pandemia esto se ha como explotado mucho de... Ahorita ya no hay pandemia, entre comillas, ¿verdad? Pero es como de que sal, diviértete, empeda, ve gente. Y entonces es como que esta presión de que, ah, o sea, antes no podíamos salir y entonces era como de que enciérrate y ahora de que sale es como explota. O sea, desquita todas veces, esas, esas veces que quisiste salir, pero que obviamente no podías salir por pandemia. Y era como, o sea, yo de repente empecé a sentir esta presión y es como, dud, du. no. O sea, hay fines. Que quiero estar literalmente en mi casa haciendo panques y sex and the city. Y maybe ese es mi safe, mi lugar safe. Y hay otros días que quiero ponerme a ver videos y hay otros días que la neta quiero, o sea, aplastarme y ver anime. Y hay otras veces que quiero loquear cabrón y hay otras veces que quiero ir a echar palos, ¿saben? O sea, es que no cada fin de quiero hacer lo mismo porque... Tipo, a veces uno tiene una semana muy pesada, a veces uno tiene cosas en la cabeza, a veces uno de verdad no tiene ánimos. O o si estás en tu periodo, a veces dices como, güey, ahorita neta, bloquear como que no es lo que me va a ayudar a mi periodo. Ahorita lo que me va a ayudar a mi periodo es tomarme un tecito, poner de qué música, cuencos tibetanos, mantras, o sea, música clásica, poner mi incienso, mi velita, mi difusor... Y acostarme y dormirme a las nueve de la noche del sábado. Eso es lo que me va a hacer sentir feliz. Y ese es como el, el punto, como desde qué punto estamos haciendo las cosas. O sea, desde qué lugar emocional. Lo estamos haciendo desde eh, la necesidad de reconocer algo, desde el vacío, desde el quiero hoy como bloquear, pero bloquear sin, sin tener que, que poner en riesgo tu vida, sin tener que ponerte en esas situaciones incómodas y y con incómodas no me refiero a que sale de tu zona de confort, sino incómodas de que, fuck, o sea, ¿cómo salgo de aquí? Y siento que uno debería como pensarse dos veces eso, y ahorita más en pandemia porque todo el mundo, es, es como que todos queremos desquitar lo que, entre comillas, nos quitó el 2020 y es como de que ahora voy a salir más. Y es como, ok, <ríe> vamos a llevarla tranquila, o sea, cámate, cámate, por favor. La otra que puse es literalmente Lo que les acabo de decir Es como replantearme si quiero ir O si solo es presión, ¿saben? Es como... Porque es esta parte de que a veces Y, y no es que uno tenga depresión No es que uno tenga una crisis de ansiedad cada, cada hora o cada fin de... Es que a veces uno simplemente No, no quiere salir y, y ni siquiera es con las otras personas A veces uno dice... Duda, ahorita como que traigo otro mood, o sea, no es que esté triste, no es que tenga un plan mejor, es que simplemente hoy necesito quedarme en casa y quiero quedarme en casa genuinamente. O, la verdad, tenía como el plan de dormir temprano, y, o sea, sí, tengo 25 años y quiero dormir temprano un sábado, es, está mal, es como, tenía que cumplir algún tipo de reglas por tener veintitantos, y, y entonces tendría que bloquear cada puto fin de semana, es como... Fuck, o sea, tampoco quiero eso. Revisar <ríe> que no tenga pendientes del trabajo, la universidad, porque esa la he aplicado muchísimo también. No la aplico tanto, pero, o sea, recientemente. Pero antes la aplicaba mucho. Era como de que voy a bloquear todo el fin de y es como de que fuck, it, lunes examen y era como, ¿tú por qué te pones en esa situación en donde sabes que va a salir todo mal y tú misma estás provocando que todo vaya de la chingada. La otra es no quedarme en un lugar en donde no quiero estar. La realidad es que yo quería seguir en Rey porque Rey me gusta, ok. Rey Compadre es un barecito que está en una calle que es como súper conocida en mi ciudad que se llama Madero. Y Rey Compadre antes era chido, a mucha gente les gust le gustaba y, y bueno, tuvieron como cambios supongo en la administración y ahorita es como... Aburrido, pero a mí me gusta ese lugar aburrido Me siento muy segura ahí Tengo buenos recuerdos Me gusta cómo sirven las bebidas Me gusta la comida de ahí Ya conozco, sé dónde está cada cosa en Rey eh, es, es Está como en, en la zona más segura de Madero Es como que no hay pierdes. ¿sabes? si tú dices como de que estás en Rey Es como de que, ah, okay, Ya sé cómo llegar O, o, o el Uber ya sabe dónde recogerte o, o tú ya sabes dónde decirle De que, ah, aquí te veo hay estacionamiento. ¿Saben? Es como que me da mucha seguridad a mí eso y digo como que, ok, si yo llegase a venir sola, sabría que estoy en un lugar seguro. Y siento que a veces eh, es como, o sea, nos quedamos o, o empezamos a ir como a pedas en donde sabemos que no es un lugar cool, en donde como que la cosa se puede complicar, pero vamos como, yo creo que entre la presión y entre el no quedar mal y entre uno no, no verse como mamón y... Y, y, y como también en, en esta parte de cómo quiero experimentar, pero es, es como lo mismo de por la anécdota, pero realmente es como de, a ver, lo estoy diciendo por la anécdota o simplemente es como otra cosa. Después puse, um, no llevar una bolsa o cosas estorbosas porque ayer llevaba una gabardina, porque en realidad yo no pensaba llegar a Madero, entonces llevaba una gabardina, y porque estaba lloviendo, o sea, contexto, y mi bolsa, entonces fue como de qué puta, o sea, ni siquiera pude como lo que era gusto el, 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 el rato que estuvimos como tranqui, porque era como, dude, cuida tu bolsa, porque ahí tienes dinero y tus tarjetas, y era como, ah, o sea, deja tú el cubrebocas. Mi dinero, o sea, mis tarjetas, mi, mi, mis, mi cargador, mis audífonos, era como mi bolsa. Después puse a tener un plan B. ¿Saben? Este plan B como de que, ok, tipo, si no funciona en este barecito nos vamos a... Este otro que ya sabemos cómo es, en donde la pasamos chido, en donde en, en donde estamos safe, en donde estamos tranqui, en donde. tranqui como en esta parte de no estás como con el pendiente de te van a robar la bolsa, te van a manosear, se va a poner el grupo de tóxicos, tóxicas, este impertinentes, eh, los malacopas ¿sabes? O sea, como que estoy tranqui de que estoy a gusto. Y luego puse a tener un plan de contingencia en plan, o sea. Si algo pasa, ¿a quién recurro? ¿A quién le marco? O sea, ¿qué hago? O sea, es como yo creo que o sea, mi plan de contingencia es, no sé, um, le marco a mi compa, ay, no sé, al, Alfredo, y entonces le digo como de que, Alfredo, yo sé que tú trabajas de que aquí en Madero, entonces, güey, si te mando mensaje porfa, que me dejen pasar en, a, al bar y, y pues yo me regreso contigo, ¿no? O me haces el paro y me pides el Uber, ¿saben? O sea, como que tener ese plan de contingencia de, ok, o sea, si pasa algo, yo ya sé qué puedo hacer, o sea, ya sé qué tengo que hacer, porque el lugar al que tengo que llegar es a mi casa, o a mi depa, o con mis roomies, o en casa de mis abuelos, o en casa de mis tíos, ¿saben? Como ese plan en donde me tengo que encargar de, del punto en el que estoy, del punto A, llegar al punto B, y el punto B es... Eh, lo más cercano, próximo, eh, lugar seguro. Y digo, o sea, puede ser, no sé, la casa de tus abuelos, eh, la casa de tus tíos, de tu madrina, padrino, el depa de tu compa, la casa de tu amiga o de tu amiga O sea, ¿saben? Es como ese plan de contingencia. Y más ahorita, porque hay tantas cosas que como mujeres nos pueden pasar que eh, como que en la peda no lo piensas, pero cuando tienes una experiencia desagradable dices de que ¿por qué no tuve un plan un plan B, un plan de contingencia? ¿Por qué no, no vislumbré que había una opción poco agradable? Lo siguiente, palabra de seguridad por si algo pasa. Esto lo he visto muchas veces en películas, o sea, he visto que mucha gente recomienda como esto. Y, y, y lo de la palabra de seguridad va más cuando estás en la peda y es como decir una palabra, decir, o sea, que tú con tu crew, con tu morrita, morrito, morrite, con quien sea que vayas, tengan como esta, esta palabra que si yo digo de que queso, tú sepas de que ok, vámonos, ¿sabes? De que ok, no lo vamos a pensar, pagamos cuenta y vámonos. Porque es como en el inter en el que explicas, oye, ¿sabes qué? Es que me estoy sintiendo un poco incómoda, o ¿sabes que Esto se está poniendo medio raro, ¿sabes que eh, nos, nos vienen siguiendo, o sea, o ¿sabes? O sea, en ese inter de dar la explicación de por qué te quieres ir, es, son cinco, diez o un minuto en donde todo puede cambiar. Entonces esta parte de tener como nuestra palabra de seguridad, sobre todo entre mujeres, es como súper importante. Después puse no mezclar bebidas Eso es basic, pero Por si las dudas Lo, lo quise como um, Dejar como ahí, ¿no? O sea, no quise dejar nada en el tintero <risa> Después puse Tener cargado el celular al 100 Lo cual también es básico, pero yo soy esa persona Que lo tiene cargado de que al 100 y en el inter Se le baja al 70 y en vez de como Cargarlo en ese momento, digo como ¿De que luego? Y de repente Tengo 20% de batería En la peda y es como de, Ok tenemos un problema, ¿saben? Es como estas cosas de sentido común, pero cuando estás en la peda se te... Dices como de que, güey, X, no pasa nada. Y es como, o sea, que justamente que bueno que no pasó nada. Pero tipo, cabe la posibilidad de que pase, y no por fatalista, sino que uno, uno y una debe empezar a prevenir muchas de esas cosas y no ponerse en esas situaciones de riesgo y no ponerse en esas situaciones en donde realmente dices a dónde volteo y quién me ayuda o sea de o sea quién me puede ayudar en esa situación porque evidentemente no puedo salir sola o solo o sole de esa situación entonces ocupo una ayuda de alguien Después puse disfrutar al, como máximo la salida, en plan, o sea, disfruta esta salida, no la veas como la única salida de la vida que vas a tener, o sea, no es ni la primera ni la última, o sea, disfrútala chido, pero disfrútala tranqui, ¿sabes? O sea, sin, sin intensiar. Después compartir mínimo a tres personas mi ubicación, y eso aplica lo de la ubicación en tiempo real, tipo se la mando a, no sé se la mandas a tu mamá o a tu papá a tu hermano, si, si tus papás no saben que te vas a ir a loquear, pues mándela a tu hermano tu hermana a tus primos, primas o, o a tus sobrinos no sé, ¿saben? o sea a tus abuelitos, a compas, a tu novio ¿saben? o sea, mándasela a tres personas que si tú tienes una emergencia, ellos eh, o ellas o ellas puedan llegar ahí y decir como que Dude, ya voy en camino, ¿sabes? o que te puedan marcar como de que ok, ¿en dónde estás? Te ayuda ahorita, ¿saben? O sea, eso es súper importante y eso yo lo aprendí muy a la mala cuando en una ocasión tuve una experiencia súper desagradable con una persona, no pasó a mayores o sea, solamente fue desagradable, pero ahí dije como de que enviar ubicación en tiempo real siempre que salga, para mí ya no es una opción, o sea, es un sí siempre y por último, seguir mi intuición. Si algo no me da confianza, no quedarme. No ver como, ay, ya que ya agarré eh, o sea, como que en, entre como en ambiente. Es como, si algo te está diciendo que no te quedes, no te quedes. Pedas va a haber todos los días, cada fin de en cada puta esquina hay un bar. O sea, o un antro. No pasa nada si este fin de no vas, o no pasa nada si este fin de estabas ahí en el antro o en el bar y dijiste, eh, esto no me late, siento que esto no va bien, mejor me voy a mi casa, porque no sabemos si ese mejor me voy a mi casa nos está salvando de algo mucho más grande. So, no quería ponerme lista. Yo soy Keynes, y este es el podcast de Keynes, espero verlos o escucharlos, o en realidad no los veo ni los escucho, pero por eso es el podcast de nos sintonizamos, I guess um, la próxima semana quería como grabar este episodio hoy porque fue algo muy reciente en el siguiente les cuento acerca <ríe> de las crisis ciudad a las 9 de la mañana bye